0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros. Vinilus, corte de vinil y playeras presenta
1: Radio Zombie Mérida
0: Hola, muy buenas noches, estamos iniciando otra edición más de Radio Zombie Mérida desde otra cabina, por si de repente se escucha un sonido medio extraño o más, e o o más eco o menos eco, quién sabe qué acústica hay acá pero pues estamos en casa de Carolina Rosa, que es no solo presidente del Club de Terror sino además una de las organizadoras de la Zombie Walk Mérida 2013 ella se encuentra, se encuentra junto a mí y bueno, pues que se presente ella
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Cardina Pues dando dándoles bienvenida a otro programa Esperando que sea de su agrado Y tenemos un tema bastante interesante Tenemos a alguien bastante, un experto Sin duda alguna En el tema del día de hoy Y esperamos que sea de su agrado Junto a mí se encuentra mi compañero Sergio Aguilar Hola, Sergio Gracias.
3: Sí, la verdad es que tuvimos Una especie de experimento eh, Tratando de diversificar Este programa ...con la emisión dedicada a Stanley Kubrick... Y bueno dijimos La verdad es que si habría que empezar Con un director para dedicar Todo un programa sin duda debía ser este Antes que nadie Alfred Hitchcock Que es el tema de esta emisión y, y que bueno Sin duda un hombre de pocas palabras Y muchas películas Como el buen Memo está aquí encontrando algunos datos Y resulta que en 1971 Le dieron un Oscar honorífico Por su, por su carrera Por la vida dedicada al cine Y pronunció el discurso más corto en la historia de la aceptación de un Oscar Memo, puede decir cuál fue todo el discurso? Gracias Eso es todo el discurso Bueno, pues Memo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy, muy bien, qué bueno, estrenando ya para variar cabina Yo creo que hacía falta un pequeño cambio para refrescar
2: Fue por causas de fuerza mayor, y a veces, como sabrán, hay, hay su maternidad zombie Entonces, pues hubo que ver cambio de sede por una ocasión pues me da más que, más que el gusto que tenerlos aquí en su casa y ustedes igual escuchándonos desde cada uno de sus hogares. Pues, ¿qué más les puedo decir? Sergio ya nos dio una gran introducción de lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo considero que quien no ha visto una película de Hitchcock, y si no la han visto, pues es momento.
0: No, quien no haya visto una película de Hitchcock, ya lo habíamos dicho antes en este programa, no, no debería estar escuchando Radio Zombie Media, debería estar echándose cualquier película él, porque no hay forma de entender el terror, o sea en, empiezas a entender el terror, más el suspenso después de ver eh, sus películas, después de ver cualquiera de sus películas hay bastante material para sacar de este director, de este creador de, de, de cine, de este de este inventor también, porque él agarraba y, y, y hacía lo que en ese momento se llamaba cine experimental y que hoy conocemos como un montón de técnicas cinematográficas eh, hay bastante, bastante material, pero no podemos iniciar el programa sin hacer eh, los agradecimientos necesarios primero que nada a Zombie Walk México a Zombie Walk DF que nos permiten eh, tener este espacio también agradecemos a la Universidad Anahuac Mayab que con su estación de radio por internet eh, Radio Anahuac Mayab nos retransmite los los nueve, ah, los miércoles a es que mi señor productor me está diciendo aquí los, favor, los días de sí, sí 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 señor productor <risa> los miércoles Tranquilo, y los qué
1: por favor pedimos que lunes, no
0: y se lunes y miércoles lunes y miércoles nos retransmite Radio Nado Maya y bueno eh, también a nuestros patrocinadores que iremos mencionando eh, a lo largo del programa quiénes son y por qué son nuestros patrocinadores porque hay un evento que se acerca día con día ya estamos a, a menos de un mes de este evento mes
2: así es pues el evento más uno de los eventos que hemos estado esperando y espero que sea, que la página nos ha mostrado que no somos solo nosotros quienes nos estamos esperando los Somi Wall Mérida 2013, así es, llegamos al 2013, hubo mucho escepticismo en el mes pasado, pero pues aquí estamos y vamos a llegar este, en este 3 de febrero a partir de las 8 de la mañana para empezar a ayudar a dos organizaciones o dos instituciones que se encargan de apoyar a personas infectadas con el virus de VIH, pues el albergue Oasis San Juan de Dios y vive con dignidad, así que dignidad, ¿Qué expectativas, compañeros zombies el día 3 de febrero como ya había dicho me están aquí diciendo me, me están haciendo mi apuntador este va a celebrar en el monumento a la patria aquí en nuestra hermosa ciudad blanca que se va a teñir de rojo ese día y pues esperamos que los que Pero, pero los del, del buen rojo, ¿no? Está claro, Por rojo donativo, ah ¿eh? no, Claro, no, 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 o no, sea, no.
3: rojo que en verdad ayuda al país, ¿no? <ríe> pues, no el otro rojo.
2: No, 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 yo hablo de, de sangre. Tampoco, no, no, tampoco no. crean no.
3: que luego somos comunistas, ¿no? <ríe>
2: ah, ah, no, no, tampoco. Pues, creo que no lo habían pensado, pero bueno, <ríe> en ese caso, ya saben, siempre creando. No es cierto, la verdad es así. En esta cuestión pues les invitamos no solo a divertirse sino también a donar y apoyar a nuestros hermanos humanos, necesitamos humanos para alimentarnos, eh, dejamos encargado a nuestro zombie el día de hoy en la otra cabina, dejamos su, su mano correspondiente para que aguante, para que regresen sus sus, bueno, así que no, sus amigos y pues qué más podemos decir que los esperamos este 3 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el Monumento a la Patria para empezar la Zombie Walk Mérida 2013.
0: Yeah, pues ahí los vamos a esperar. Eh, ya pueden ver el póster, de hecho ya está en, en las principales redes eh, cercanas a, a Zombie Walk Mérida. Eh, ustedes entran al Facebook, donde de hecho se pueden comunicar con nosotros. Zombie Walk Mérida, Estamos en facebookcom diagonal facebook.com/zombiewalkmerida. Ahí está el póster, ahí está la portada, la pueden utilizar también ustedes de portada y así nos ayudan con la promoción. También les recomendamos visitar el perfil de Mórbido Mérida. Ahí también van a encontrar mucha información relacionada... A, a esta Zombie Walk Porque Mórbido es patrocinador oficial No se podría hacer esta marcha sin Mórbido Mérida eh, Hacemos un agradecimiento igual a la revista Zona Luz Una de las revistas más eh, Distribuidas en, en Yucatán En Mérida, en la ciudad de Mérida Que nos nos publicó un reportaje eh, Así que pues igual si están atentos A esa a esa revista de Que, que, que cae en su casa cada, cada mes Pues revísenla porque hay un reportaje muy interesante De Zombie Walk Mérida Y bueno yo creo que ya es hora de iniciar este tema Pero no podemos iniciar sin buena música Así que le encargo al señor productor que nos, Al señor DJ productor Que nos que nos ponga hoy eh, Que nos alegre hoy la noche Vámonos
5: Ay, ya se escaparon los zombies Ponles música para que se calmen
1: Zombie Merida.
0: Ya estamos de vuelta después de haber escuchado, si no me equivoco, los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, hoy vamos a hablar, como ya habíamos dicho, de este genial creador del suspenso que es Alfred Hitchcock. Y bueno, qué mejor manera, yo creo que indicado, ¿qué? qué mejor e indicada manera de iniciar hablando obviamente pues de sus inicios no sus inicios eh, pues desde que era bebé desde que estaba en pañales no así me imagino yo no yo no estuve presente cuando estuvimos a, cuando estuvieron hablando de Kubrick Sergio eh, tú de hecho llevaste el programa eh, igual hablaste de los inicios en pañales de Kubrick no en pañales literal no en pañales cinematográficos pues pues ambos no o sea, brevemente
3: y yo creo que también la la historia o sea, la, la biografía de Hitchcock es es un poquito más aburrida que la de Kubrick, de, de algún modo, ¿no? Eh, eh, es un poco más, ¿Más normal? normal, sí. Eh, como todo eh, migrante, este, pues bueno, ¿qué es lo interesante de Hitchcock? Hitchcock nació el último año del siglo XIX. O sea, nació en 1899 y murió en 1980. Eh, vivió 80 años, vivió bastante. O sea, una época de muchísimos cambios, ¿no? Y Hitchcock, incluso su primera película, fue una película muda. Entonces le tocó también muchos cambios técnicos en cine. Y como vamos a revisar, fue uno de los directores más creativos en la cuestión técnica en cine. Y pues bueno, él eh, nació en Inglaterra, nació en Londres, eh, llegó a los Estados Unidos y allí es donde comenzó a trabajar en los, en los estudios. Eh, dirigió su primer cortometraje en Estados Unidos, se llamó Número 13. Eh, pues, un nombre muy interesante, ¿no? Y, y bueno, allí es donde, donde comenzó este, hasta su primera película Que se llamó El Jardín de la Alegría Y la primera película de cine sonoro que hizo fue Blackmail Que se puede traducir como Chantaje En 1929 Y bueno, a partir de allá eh, Hitchcock ya sería eh, Empezaría a tener renombre no Ser, Se convertiría de algún modo En el hombre más poderoso De la industria más nueva ¿no? Que es el cine Y lo vamos a ver porque es... El primer director, tal vez, en la historia de los grandes estudios de Hollywood, que tiene esta libertad creativa tan grande como nunca ninguno antes la había tenido y muy, muy contados la tienen o la han tenido a lo largo de la historia. Y él fue el primero que tuvo esta libertad creativa que... Vamos a hablar también un poco más adelante, es que no, no quisiera... Mucho hecho, se la eh,
2: ganó, ¿no? O sea, se ganó... No creo que haya empezado... O sea, sabemos... No, Nashua Hitchcock no. Oh, oh, no. O sea, o sea por se su, la fue ganando por su propio por, trabajo. Por ¿no? supuesto,
3: bueno, desde 1925 estuvo trabajando, hacia 1958, eh, que, 54, que firma La Venta Indiscreta, que es de alguna manera ya la consolidación, La Venta Indiscreta, o sea, la primera muy, película, muy película de, si no de, de, de la serie de las obras maestras. Entonces, son más de 25 años de trabajar en cine desde cero y realmente teniendo éxitos, ¿no? éxitos en taquilla, éxitos con crítica y resultando en excelentes películas también
2: Corrígeme, pero ahí es donde empezó el mito de qué difícil es trabajar con Hitchcock en cuanto como actor o en, en cuanto a producción, eh, todos sus rasgos obsesivos una, una vez lo leí en un comentario que era un honor, que te que era al mismo punto de tanto amarlo podrías llegar a odiarlo porque era sumamente exigente
3: pues sí, digo, pues, eh, justamente esa es, esa es otra faceta en la que podemos ver este Esta confianza que los estudios eh, De Hollywood tenían en Hitchcock Era justamente de que sabían Que era una persona muy difícil de trabajar Pero como se dice En un documental De la vida de Stanley Kubrick Que creo que se aplica perfectamente bien a Hitchcock Es que la, cuando un director se dice a sí mismo Soy muy meticuloso y perfeccionista Es nada más un eufemismo De decir soy un imbécil no O soy un, o soy un pendejo ¿no? En cambio, en ese caso, eran personas que sí lo eran, pero que valía la pena su trabajo. Y claro, un actor aguantaba eso porque una película de Hitchcock era un éxito comercial. Sin duda lo iba a ser. Era la consolidación de nuevo de un actor, era trabajar con un buen director, una buena película, que además en crítica le iba a ir muy bien. Y por eso es que Hitchcock tenía esta libertad. ¿no? Eh, o sea, él tenía un campo de juegos tan grande de poder hacer lo, lo que quisiera de experimentar tanto con el cine porque sus películas eran eso, eran un éxito con todos, todos les encantaba el peligro de Hitchcock. Es,
0: es, ¿Él hasta qué momento llega a Estados Unidos? Porque imagino que eso fue completamente significativo para su cinematografía, ¿no? O es, hasta, o es desde 1920 que inicia con esos trabajos, bueno veo que dijiste mil, 1920 y 1925 que empieza a trabajar en el cine desde cero. ¿Él estaba trabajando en Estados Unidos o estaba trabajando ya en... Este, perdón, o, o seguía en Londres? Bueno, eh, en Inglaterra estuvo trabajando este,
3: de, para el cine digo, desde muy, muy, muy joven, ¿no? Este, digo, tenía menos de 20 años cuando trabajaba este, para estudios de cine de Inglaterra, hacía rótulos de películas, o sea, hacía los intertítulos de las películas mudas. Él trabajaba en ello. Y, y bueno, este, rodó... Eh, en Inglaterra rodó un cortometraje ya en 1925 eh, dirigió en, en Alemania el primer largometraje. Metraje, este, Perdón, que se, se los veo por ahora, ahorita les voy a decir en qué año llegó a, a Estados Unidos, ¿no?
0: Porque estaba leyendo por ahí en, en San Wikipedia eh, un dato que dice que en 1937 visita Nueva York y es ahí donde lo contratan por parte del productor de Lo que el viento se llevó. Sí, claro. Entonces, pues no sé si a partir de ese... Y de hecho... Y de hecho, a ver, vamos o oh, sí No
4: lo querían contratar, de hecho antes de eso me parece que se fue a, los, a Hollywood directamente y no lo querían. sencillamente no era suficientemente bueno para la industria. Y ya que empieza a tener más éxitos también me parece en, en su casa pues ya le dan un contrato por 7-8 años, algo así, para hacer películas ya ahora sí cotizado, ahora sí ya dejó de ser malo y ya era completamente apto.
2: Bueno yo creo que es un inicio que han tenido mucho Lo mismo le pasaba a Chaplin no, Lo primero que habían lo habían contratado pensando que era una persona ya anciana Y resultó que era el caracterizado Y pues le dieron una oportunidad como extra Y así llegó a Estados Unidos No llegó siendo Charles Chaplin Sino que empezó desde abajo Pues yo creo que muchos de los grandes así han pasado Así pasó también con Steven Spielberg. Recordemos esos tiempos
0: Un dato un rato, no random Ya los escuché y están bastante interesantes
5: Hola, este, estoy un poco ronca a lo mejor no me entiendan, pero ahí va este, con lo que dijo Memo de Hollywood, lo que pasa es que antes de la segunda guerra mundial se consideraba que Hollywood era cine americano, por eso casi no dejaban a los, a los extranjeros integrarse porque el chiste de Hollywood era que el propio pueblo americano tuviera como su campo de juegos era como la parte nacionalista de Estados Unidos pues. y el dato 2 es de que Hitchcock tuvo un montón de cosas de innovación, como dijo Sergio. De hecho, por innovar precisamente en la manera de construir la película y de hacer las tomas, es que se forjó su carrera.
3: Pues bien, sí, yo, o sea, la verdad es que sí son interesantes. No son tan random. Eh, creo que de una vez nos empezamos ya a hablar de, de, ya de las películas, ¿no? Así es. Bueno, Hitchcock sin duda fue un director bastante prolífico, pero creo que sí hay cintas. Que por mucho destacan en su filmografía, hay unas bellas colecciones que ha sacado la, la MGM. 67 películas como director en IMDb, 28 como productor, 22 como guionista y 37 incluso actuando. Muy pues bueno, son los cameos, que también es otra, otra cosa. Es que hay mucho que decir sobre Hitchcock, ¿no? Pero creo que de alguna manera, tal vez las primeritas eh, entre las obras maestras que son películas eh, en blanco y negro están Los 39 Pasos, La Dama Desaparece, Náufragos. Eh, no sé si alguno de los que están aquí en la mesa han visto alguna de estas películas.
0: No, no. A ver, Caro.
2: Me parece que La Dama Desaparece. Es que no estoy confundido, no sé si es Vértigo. Eh, ¿Una protagonista ve una pintura? No, no.
0: no Entonces, es, ese es Vértigo. No, ah,
2: no, te la te Dama Desaparece
3: eh, es en un vagón. Digo, son películas que... Tal vez no vale la pena detenerse tanto en ellas este, Sí mencionar, si alguno era quien entrarle a Hitchcock No le entren primero con estas, pero vale la pena verlas Pero en Naufragos es donde empezamos a ver Eso que Hitchcock tenía, que era una especie de, de renuncia por, Y es ahí donde, donde ya podemos palpar su creatividad O sea, renuncia a los aspectos formales de cine ¿no? eh, Naufragos es, como su nombre lo indica, sobre un naufragio y casi la totalidad de la película, o sea, el 95% de la película sucede en un bote. Y, entonces, y hay varios actores en un bote. Y bueno, entonces es realmente difícil filmar una película, ¿no? Filmar más de una hora con cinco actores en un bote. ¿No? ¿Cuánto más se podría mover la cámara? ¿Cuánto más podríamos jugar con, lo, con el lenguaje cinematográfico? Y otra cosa interesante es el uso de los cameos que él tanto este, Tanta importancia le daba, ¿no? Creo era una especie de, de su firma, su huella, ¿no? Dejada por las películas. Para quien no sabe que es un cameo, pues es una aparición breve de algún personaje popular en la película. De los más eh, recientes, eh, son conocidos son los de Stan Lee, en las que son adaptaciones de sus cómics, ¿no? En, en Spider-Man. Ya hasta cansan. Uno, sí, ya hasta son demasiado obvias, ¿no? Y en Spider-Man 1, por ejemplo, este. En la escena en la que el Duende Verde aparece por primera vez ya ataviado como el Duende Verde, ¿no? él aparta a una chava para que no le caiga una piedra encima. Pues bueno, eso es un cameo. Y Hitchcock era el rey de los cameos, sin duda alguna. Y bueno, es muy interesante porque en Náufragos, pues bueno, son solo cinco actores que están en un botecito y uno dice, pero ¿cómo va a salir Hitchcock con un cameo allí? Y
0: bueno, les diría que vean la película. <risa> ¿Qué tiene que ver con aleta de tiburón? Porque lo ves? hace. Ah, pues hay que revisarla. que revisarla hay que irnos a los refranes en un momento eh, Definitivamente hay, hay ciertas películas Que como comenta Sergio Marcaron época O sea no, no comentaba hace rato No, no podemos entender el, el cine de horror El cine de suspenso de la misma manera Sin ver algo de Hitchcock Lo que sea que, que veamos Es completamente necesario Pero bueno, mientras continuamos con este gran director Vamos con una gran sección en el programa eh, Vale mucho la pena escucharla eh, Vámonos con los refranes Refranes populares convertidos al terror por el buen Memo
6: y rebranes, sino ecos inmortales que nos cuentan de su pasado a través de la gran tradición oral. Así sea, que damos gracias por dichas oraciones, cuando evitamos caer en el abismo imperdonable de un discurso que suena sin decir nada. De tal manera comenzamos. Siempre un buen zombie lo muerde a él, a él o a aquel sin mirar realmente a quién. El dicho original nos dice, haz el bien sin mirar a quién, que nos aconseja siempre hacer el bien desinteresadamente. Acto seguido, segundo dicho zombie. Según el estilo de aquella infame casa, tu cuerpo entero cabe en un saquito sabiéndolo descuartizar. El dicho original nos dice que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Lo cual es un elogio al orden y al buen aprovechamiento. Y para finalizar, tercer dicho zombie. Sea por no muerto o muerto viviente, sea drenado o devorado, a todo aquel pagano o creyente, Arcángel Saquiel los escolta por igual, directo a su muerte. Y así pues, finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada, los zombies lo son todo.
1: Radio Zombie Merida
0: Es un maldito. Hitchcock es un maldito. ¿Qué? ¿Cuáles son las cosas de las que les temía?
4: A los niños, a los policías, eso fue culpa de su padre, porque lo encerraron por indicaciones de su padre durante 10 minutos en una prisión. Pero Hitchcock no sabía lo que iba, solo entró a la prisión a dar una nota de su padre: Tome, señor policía, esto es de mi padre. Ok, niño, ven conmigo, y lo meten a la, a la cárcel como 10-15 minutos, y desde entonces se traumó y fue tan grande el trauma que ajá, hizo películas pero nunca aprendió a manejar porque dice si no sé manejar no me pueden detener y no me pueden multar y por eso nunca lo aprendió
2: claro y fue lógico hacer películas para tener tu propio chofer
0: no <risa> era, era... <risa> de hecho él eh, rompió el sistema como dice caro hizo películas para ser famoso siendo famoso tenía chofer tenía dinero y tenía chofer ya está fuck the police no <risa> 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 lo logró no, pues sí, es el, yo, pero yo... no no terminó de decir, o sea, era a los niños, a los,
1: policía, ah,
3: bueno, sí, los, niños los a policías, a las alturas Exacto, y, a las alturas Y el más importante
4: Que su siguiente película no fuera tan buena como la anterior Eso fue realmente su, su más grande miedo
3: Wow, pues, pues bueno, de hecho, miedo sí, sí fue y, y Bueno, creo que no tuvo miedo durante los próximos años que vamos a comentar que fueron casi 20 años.
2: O sea, bastante fructífero, ¿no? Pero <risa> creo que sí, no tuvo pues miedo. Pues
3: sí, digo, eh, cinco películas que definen época. O sea, que definen, un género, que definen un género también que es el terror. Tal vez podríamos quitar la primera y quedarnos con, con estas cuatro que son de verdad las obras maestras. Y creo que podríamos entrar aquí en la plática para, para bueno tener tiempo de discutirlas ampliamente, ¿no? Y La primera es La Cuerda. Eh, The Rope en 1948 eh, con uno de sus actores preferidos, preferidos es James Stewart eh, un, un actor que había estado haciendo dramas eh, en Hollywood, y bueno La Cuerda es eh, sobre un asesinato Eso, de nuevo una renuncia a los efectos formales de cine, es una película que sucede en un cuarto, es si alguien ha visto una película llamada Dos Hombres en Pugna, por ejemplo que bueno, es una película sobre conversaciones ¿no? pues esto, esa es eh, La Cuerda, es una película sobre la discusión de quién asesinó a una persona qué es lo interesante de la película Kevin que no tiene cortes que no tiene cortes bueno
0: que no aparenta tener cortes
3: todo el largometraje no tiene cortes es un plano es un plano todo el largometraje es un plano secuencia película no plano secuencia que historia. lo han intentado muchas veces en otras películas sí hace que... poco una uruguaya incluso tú me comentabas de una mexicana que hay lo una ha hecho. mexicana llamada Tiempo Real muy mala película pero pues que también lo intentó y muy una llamada eh, Control también, que es rusa. No, no la he podido ver, pero que también, eh, al parecer, eh, intentó y logró esto. Claro, que la idea en tiempo real y en este Control, pues ya con el gracias al cine digital es posible. Señores, pues no se entusiasmen, por supuesto que cortó, obviamente. Sí hay cortes en la película. Lo interesante es que no son cortes de lenguaje, son cortes de... De que simplemente es físicamente imposible filmar, bueno, era físicamente imposible filmar hace 60 años eh, 90 minutos seguidos, porque era en cinta entonces imagínense una, una, un carrete de cinta que está dando cientos de vueltas por minuto, que se está sobrecalentando la cámara, empieza incluso a sacar humo y se puede hasta quemar entonces los rollos duraban entre 9.50 y 10.10 .10 minutos entonces, más o menos, eh, es cuando vean la película, alrededor de cada 10 minutos hay un corte. Eso es lo que ustedes no pueden... Lo, Además de lo, del, lo se que recomiendan ustedes, ir claro, al peso. El peso claro, de la propia cinta, cargando. por supuesto, de, de, de poner en la cámara tanta película.
5: Este, en cada rollo este, de cinta a color, porque tienen que tomarse en cuenta de que son tres colores para, para cada este, cinta. Este, empieza como unos este, 12 kilos en total, más la cámara. Así que las tiendas siempre tenían que ser cortas, por eso generalmente lo dividen en escenas.
0: Eso me recuerda cuando llegué, estábamos en el teatro Armando Manzanero y de repente llegó un paquete con los. No, con las cintas en 35. Por supuesto. Y oh, tenerlas en tus manos, abrir el, abrir ¿cómo se llama? la lata, es una experiencia. Hasta el olor, una experiencia que. Digo, no sé cuántas han tenido la oportunidad de abrir una lata no, de 35. No, no tiene un olor muy particular. Sí,
2: sí lo tiene Quisiera, yo no, no me tocó esa maravillosa experiencia.
0: Es que Sergio, como abre latas de 35 todos los días.
2: Cada rato, pues sin nada. No, Así que pero... lo siente? Tiene
0: su colección de 35. No, porque ya no tienen un olor particular. Sí lo tienen, ya no, ya
3: no son altamente <risas> flamables tampoco. Ah, una vez intenté quemar una también. No, ya no. No, no ya iba no sé a quemarse la casa nada, no, no te iban a venir a rescatar. No te ibas a quedar ciego tampoco. <risa> o
0: sea, no, eh, no, de, ver
3: demasiado Bastardo sin gloria. Solo iba a estar
0: gritando Alfredo, Alfredo y pues... <risa> Andy, Andy. Y riéndome en la cara de los nazis o algo así. Hitchcock, Hitchcock tenía, tenía, este veo bastantes frases, sobre todo la, consejos muy cortos en lo referente a, a hacer sus películas, ¿no? Este, yo sé que por ahí debe tener alguna Sergio o alguna anécdota. Que, que, que marcaron, porque muchos, o sea, referencian hoy en día ese tipo de cosas. Y veo aquí una, una frase que me llama la atención, de nosotros que tanto nos gusta el cine de terror, dice, cuando más cuando más elaborado sea el malo, mejor será la película. El complicarlo, el hacerlo también lógico, o sea, no, ser, no es un, un malo con motivación, o sea, hacerlo más humano y más real, tal vez que otros personajes, incluso que el héroe, hace muchísimo mejor la película.
3: Sí, sin duda... Pues bueno, justo su siguiente película es como que la apoteosis de su propia definición de suspenso, ¿no? Que pues bueno, fue el apodo que se consiguió a, a, al tener sus éxitos, que era el maestro del suspenso Y bueno, eh, la frase va así Un hombre está viendo la televisión en un sofá, debajo del sofá hay una bomba Tú lo sabes, pero él no, eso es el suspenso Entonces, ¿qué pasa con, con Hitchcock? Que la idea de las películas no es eh, encontrar quién es el asesino sino encontrar las piezas para armar rompecabezas, no encontrar las piezas faltantes. Y en La ventana indiscreta de 1954, también protagonizada por... James Stewart, una película que sucede también casi en su totalidad en un solo cuarto, y bueno particularmente en una ventana que mira hacia sus vecinos en una, una especie de condominio de vecindad pues también eh, explora esto entonces hay escenas en las que nosotros vemos lo que el protagonista ve y hay escenas en las que no podemos ver este, lo que el protagonista ve y hay escenas en las que nosotros vemos algo que el protagonista no ve, entonces es un horror como en tercera dimensión que tiene pedazos faltantes en todo lados y eso demuestra la gran versatilidad, la gran creatividad que tenía este director. O sea, como jugaba con,
2: no solo eh, como productor como director, sino también como jugaba con
3: su propio público. ¿no? Con el propio lenguaje de uh -huh. cine, ¿no? o sea, eso demostraba que era un verdadero artista, un verdadero uh -huh. cineasta y bueno, eh, también checando datos curiosos, él iba a decir que su cineasta favorito era Luis Buñuel ¿No? Uh -huh. que, que bueno también creo que valdría la pena alguna ocasión
2: hablar, tal vez no cambiando. sería
3: el próximo pero en alguna ocasión valdría la pena hablar
0: sobre Luis Buñuel ¿no? así es, no y, e incluso leí que hay una película que le hace la <risa> hablando, de <surrealistas, risa> hablando de surrealistas la pintura de una de las habitaciones que necesitaba Salvador Dalí es un, da, un dato que estaba por ahí viendo y vos os así como que de que qué pasa aquí pues voy a revisarlo porque no, para confirmarlo no, ¿no? Igual, a, para que a, no sea igual. para que no sea tan tan random eh, dice igual una de las frases si, 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 es una buena, si es una película buena el sonido podrá irse y la audiencia todavía tendría una idea perfectamente clara de lo que está pasando es una de las frases que igual estoy, estoy leyendo por acá tanto consejo no, bueno tal vez hasta no como consejo para todos los que aspiran a desde de algún momento a otro dirigir una película dirigir un cortometraje eh, aspirar a, a conseguir el suspenso imagínense lo complicado que es que las personas realmente tengan esa esa necesidad de, de estar pendientes y decir ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Dímelo se, se va la luz en ese momento y la persona le da un infarto solamente porque no va a saber Qué es lo que está ocurriendo, qué tan complicado puede ser ¿Tal vez más difícil que la comedia? Es, bueno, no sé,
3: tal vez las dos son de las de los géneros más difícil de, difíciles de hacer no Y bueno, he tenido oportunidad de estar en, en varios cineclubes eh, Diferentes tipos donde han proyectado diferentes películas de alto ficho. Y sí me he llevado la grata y buena sorpresa de que en todos han tenido muy buena respuesta, ¿no? Y de que la gente sigue exclamando el ¡Ah! o el ¡wow! justo en las escenas en las que lo debía de hacer, ¿no? Sobre todo las personas, obviamente, que son la primera vez que, que las ven. Y, y, so, y bueno, y eso demuestra que pues no, no, no se envejecen esas películas, ¿no? Y creo que la siguiente también es... De la, es una obra maestra reconocido como una obra maestra pero creo que es a la vez la más infravalorada de sus obras maestras ¿no? que es ¿cuál es? Vértigo Vértigo por supuesto
0: ahora vamos a continuar con esta vamos a saltar a otra película que no, según nos no está considerada en esta lista de Sergio nos vamos a ir con la película de terror de la semana que es una película que Carol eligió y ahorita vamos a hablar de ella
2: Buenas noches, bienvenidos a Película de Terror de la Semana. El día de hoy les traigo una recomendación de Deal M for Murder o conocida como El Crimen Perfecto o M de Muerte. Esta película nos eh, ahora sí que, dirigida por Alfred Hitchcock de 1954, es protagonizada por Ray Millen, Grace Kelly y Robert Collins. Basada en una obra teatral del mismo título, de Frederick Knott. Esta nos trata de una historia de cómo Tony Weddys quiere asesinar a su esposa Margot que es Grace Kelly, para conseguir su dinero. Chantajea a un, a un antiguo conocido para que entre, entre a su casa y en Sauceña estrangule a su esposa. Esta recibirá <coughs> una llamada telefónica, pero su plan no sale tan bien como lo esperaba y eso lo tendrá que solucionar. Pues esta es la película Terror de la Semana. Muy, ah, sí, y tenemos la oportunidad de verlo en 3D. Espero que la, la verdad hagan el esfuerzo de buscarla y se la recomiendo mucho. Muchas buenas, muchas, muchas, muchas.
0: Ya estamos de vuelta y estamos por hablar de Vértigo, una, una de las películas más importantes de Hitchcock. Imagínense a Hitchcock dirigiendo o escribiendo una película de zombies. ¿Cómo, ¿Cómo sería la película de zombies? Primero estaría en que quisiera, ¿no? Tal vez conociendo las obsesiones de Hitchcock diría, no, esto, esto no es lo mío, no, no, no es para mí. Bueno, si lo retorcemos un poco, <risa> tal
3: vez Vértigo. Pero habría que retorcerlo demasiado, la verdad, ¿no? Yo, yo creo.
0: Sí, no, la verdad no volvió a la serie, demasiado rebuscado. Pero, pero, pero bueno. Sí, perdón, que, Pero, pero bueno. votaríamos a. Muy probablemente votaríamos a, a George A. Romero, ¿no? De, de, del puesto en donde está. Si él hubiera hecho una película de zombies, imagínate. Antes, imagínate. Qué bueno que no la agarró. Por <risa> Romero. Sí, pues bueno. No,
2: pues se salvó. ¡Ah!
3: Y yo creo que, que ver digo también. Y, y bueno, eh, perdón. Eh, brevemente también comentaba sobre Márquez Para Miedo también. Eh, che, si checan la película chequen también, eh, pues bueno Hichuk no estaba tan encantado con la idea de hacer la película en tercera dimensión pero lo tomó más como un reto ¿no? como una manera de, de ponerse a prueba a sí mismo y es lo que él intentó, lo que él intentó hacer justamente este, era experimentar con estos aspectos eh, formales y en la película lo vamos a ver mucho en la puesta en escena, van, va a parecer por algunos momentos que es también una obra de teatro incluso, en marqueme para miedo, sí y hay mucho, hay mucho juego de planos, no o sea hay un juego de la fotografía muy la, padre.
2: no de hecho te decía Sergio, ese rojo de Grace Kelly era insultantemente rojo, tiene este unas, ahora sí que vaya lo que viene siendo el meterte dentro el meterte dentro bastante atractivo, Grace Kelly es preciosa, es como dirías, no quién la quiere matar, ¿Qué le pasa también, pues hay muchas películas que te tratan mucho de esto, la mayoría, a mí me gustan mucho sus películas, valga la redundancia pues se corran y es un psicóloga, tiene muchísimo de, ahora sí de todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado y todo lo que, eh, ahora sí que sus obsesiones sus fobias inclusive, pues las vemos plasmadas, entonces no solo estamos viendo algo que creó sino algo como él lo percibía y eso es muy interesante, como esa percepción que tiene cada una de las personas las va a las está plasmando y pues dejó un legado en esta
0: cuestión de hecho no, no sé si ya tocamos el tema de, ya, obviamente estamos hablando, ahorita, estamos comentando de sus obsesiones, de cómo las plasmaba que creo que igual lo hacen a muchos directores, vemos incluso, yo digo, me refiero al ejemplo que más conozco tal vez Sergio me puede decir otro, por ejemplo Tarantino, cuando estás viendo una de sus películas y ves uno de sus, los diálogos de los personajes o Woody Allen, los personajes principales sabes que estás viendo una parte de la vida de Woody Allen, ¿no? Pero, pero literalmente estás viendo actuar a una persona como actuaría Woody Allen o como actuaría sí, Tarantino. Sí,
3: sin duda. Tal vez, no, no sé si me aventuré en si las películas de Tarantino, pero en las películas de Woody Allen... Ve cuatro paredes. Hay, hay todo cuatro o sea, habitaciones. Las películas de Woody Allen, pues todos los... O sea, hay un personaje, por lo menos, en cada de las películas de Woody Allen, que es él, es, es, es Woody Allen, ¿no? De algún modo, poquito o mucho, es Woody Allen, ¿no? Y pues sí, eh, Sí, más o menos
0: estaba aquí metido, ¿no? Esta idea Sí, y o, bueno, igual y simplemente es por su libertad O sea, porque quisieron hacerlo, libertad creativa O porque realmente hay una, una necesidad extraña de los de los pers, de los, los directores En plasmar esta personalidad suya, ¿no? Decir, digo, si no salgo un cameo mínimo voy a salir Mínimo un personaje va, va, a, ser, va a ser yo, ¿no? Pues ¿no? Al rato vamos a hablar de su obsesión por las rubias. Algo bastante interesante bueno, de las películas. Y,
3: y Vértigo, este ya para entrar, ya a Vértigo, este, sí también protagonizada por, por, por una mujer rubia, que bueno, es una, es una excelente historia. Yo eh, la primera vez que la vi también me sentí este, engañado. Creo que uh -huh. es lo padre de, de esta película que te sientes engañado. Sobre todo porque la cuando le entras a Hitchhock, muy difícilmente le entras por vértigo, ¿no? Le entras primero por psicosis Otra. y luego por uh -huh. los pájaros y luego tal vez la indiscreta. Y ya tal vez la quinta o sexta película de Hitchhock que ves sea vértigo. Y pues sí, tú estás esperando una historia eh, de crimen, una historia de suspenso. Y empieza con esta onda metafísica y. Yo fisismo, creo que es la primera que... Y reencarnación. <risas> Y bueno, la historia trata de, de un, un detective otra vez, James Stewart, que eh, le encarga un amigo eh, de la infancia que siga a su esposa porque cree que le engaña y cuando le empieza a seguir se da cuenta de que la mujer cree que es la reencarnación de, de una, una mujer que vivió Hace 300 años atrás, atrás. ¿no? Y bueno, a mí me
2: da miedo, ¿eh? déjame decirte cómo iba sentado frente cosas, y cosas. Oh, sí, miedo, sin duda, sí, son bastante
3: inquietantes. Esta mujer muere, no se preocupen, no les he arruinado la película, no les he contado ni la mitad de la película. Pero ese es un excelente turning point, siendo es impresionante. Y bueno, eh, tuve oportunidad de programarla en, en un cineclub. Y la gente que la vio quedó toda, todos y todos quedaron muy impactados con la película. Era la primera vez que la veían y, y no la podían creer, ¿no? Es uno de los finales más sorprendentes que, que he visto en el cine norteamericano. Él escribe, ¿verdad? Sin duda es excelente. No, está basada sí. en. Es, es extraño eso porque Hitchcock casi no escribía este, en las películas. Eh, a, ayudaba, por supuesto, eh, en la realización. Pero más que como adaptación Como una manera de darse cuenta de Que simplemente era eh, eh, Realizable, ¿no? O sea, que era posible cinematográficamente Hacer la película Y ahora el guión fue hecho por Dos extranjeros Bueno, extranjeros de Inglaterra y de Estados Unidos ¿No? Pierre Bouleau y Tomás Narcillac Y pues no, al parecer la película este Sí, está basada En una novela que se llama De Entre los Muertos Que también es como, como pueden encontrar Creo que la edición eh, para Latinoamérica dice eso de entre los muertos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, vértigo es el nombre original y vértigo pues, es una palabra en español también, ¿no? El miedo a las alturas, que es lo que sufre el protagonista, ¿no?
0: Que es una de las tantas fobias de, de Hitchcock, considerada eh, por muchos en varias revisiones como una de las mejores películas de la historia y en algunas ocasiones... Eh, la mejor película de la historia En varias S evaluaciones que se hicieron Pues bueno, desbancó en el tradicional este, La
3: tradicional lista de los críticos de la BBC Desbancó a Ciudadano Kane Que estuvo ahí por más de 20 años Como la mejor película de la historia Pues ya este 2012 que acaba de Desbancó Vértigo a, a Ciudadano Kane Y ahora Vértigo es considerada la mejor película de la historia Es una película larga, también dura más de dos horas Pero vale la pena Cada minuto de la película ¿Qué película nos toca antes de irnos a Lista Manía? Pues bueno, eh, vamos a dejar Lista Manía después, Roger, por favor este... <risa> Tenemos que hablar de esto entre, entre Vértigo, después de Vértigo, una película excelente también No la vamos a tocar, con La Muerte en los Salones o Intrigue Internacional También es el nombre, cuál es el título original de, nor de Norte a Noreste, North by Northwest También con James Stewart, también recomendable La famosísima escena de un hombre que lo persigue una avioneta ¿No? En un desierto y bueno, ya, la película de 1960 Psicosis no eh, ¿Qué podemos mencionar de psicosis?
0: Bueno, psicosis como Digo, yo como lo bien lo has dicho Es la película con la que la mayoría inicia eh, Algo de Hitchcock, en mi caso yo vi Los pájaros antes, pero Y me esperé demasiado para ver Psicosis, acabo impresionado no podía creer que, acabo, que, acabo, que hubiera acabado impresionado después de haber visto una película que, bueno, ya tenía sus años. Sí, me asusté. Bueno, aparte me asusté. Sí, yo igual eh, me asusté. Así que, digo, para que lo vea una película, de, ¿de qué año es? De 1960. 1960, para que logre asustarte en blanco y negro es bastante... un, un logro bastante bueno. Porque muestra que ha pasado la prueba del tiempo. Incluso tiene un remake bastante bastante popular por lo que hicieron con él, que es prácticamente repetir la que, película. Que bueno,
3: lo hizo Van Sant personalmente uno de mis directores favoritos, que, que bueno tampoco le encantó mucho, realmente el trabajo lo aceptó más por, por trabajo ¿no? más que porque lo quisiera hacer pero él dijo, yo sé que jamás voy a poder tan siquiera acercarme a hacer una mejor película que, que Psicosis, entonces lo que voy a hacer es hacer Psicosis de nuevo ¿no? Entonces trató de reproducir fotograma por fotograma la película Psicosis, ¿no? Y psicosis creo que no necesita más eh, explicación, creo que hemos tocado incluso varias veces en varios otros programas Psicosis, creo que es excelente por muchas cosas, en muchos sentidos, y pues bueno, eh, ya la siguiente película, antes de pasar a la lista ya para... No, más, no va a soltar a el eso. micrófono. Eh, es que ahorita van a escuchar porque, pues bueno, es Los pájaros, ¿Qué hemos ¿no? hecho? De 1963. Una de sus eh, últimas películas, que bueno, ya cierra esta gran etapa de obras maestras, maestras, y bueno, Los Pájaros, eh, pues también eh, aprovecho la oportunidad, que bueno, una nueva columna que se abrió en zombiewalkmerida.com, donde puedes leer a su servidor, y pues bueno, Los Pájaros, justamente la película de la que hablamos, pero bueno, ¿qué opinas sobre Los Pájaros?
5: Fue uno de mis traumas infantiles más grandes, yo la vi cuando tenía ocho años porque estaba la asistente de la maestra de, de la escuela y en vez de ponernos la película, ya sabes, como educativa de los pájaros, nos puso los pájaros de Alfred Hitchcock ya como a la mitad de la película, que todos estaban gritando, regresó y vio que no era... La, la de, ¿cómo se llama esto? La educativa Tu maestra sí. es
3: retrasada, supongo Pues ¿no? solo
5: agarró una en la biblioteca ella
3: Pues es un
0: estúpido, entonces No, hostia, ¿qué pasó hace unos días, Caro, con, con la película de Ted? ¿Tienes una, una historia curiosa?
2: <risa> no, pues sí, voy a balconear a mi papá Resulta que mi hija me dice Mamá, mamá, ya vi Ted y, mm", este, y me empieza a contar una escena de, Mi hija tiene ocho años <risa> Y me cuenta una escena no apta para menores Sobre un oso que está sobre una mujer y ya, bien se imaginarán mi cara de... Trato de no mostrar pánico, angustia, ira y todo lo demás al mismo
3: tiempo. vemos eso con madurez.
2: Eh, ajá, y de hoy ¿quién te puso esa película que estaba en mi cuarto guardada, por cierto? No, pues, no, abuelito me la puso. ah y abuelito vio la película contigo. No, no, me la puso y se quitó. Y pero la vi toda. Y ya luego le pregunté, ah, ahora sí que mi, 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 eh, mi padre y le dije oye y cómo es que lo pusiste en la película ah pues yo se la puse ya es un oso no sí pero no es para niños vela
0: y verás por qué soy
2: muy ya
0: <risa> bueno pues vámonos con lista manía y después con una, con una canción ya ya saben revisen el... de hecho en la película dice explícitamente no el cartel no es una película para niños para y de, que de, no la ocurriera la
3: escena lo dice cuando se burlan del niño porque es judío y lo golpea o sea esos es la, la, los <risa> primeros diálogos de la película
0: pues ahí está.
2: Paternidad mexicana, pon play y te retiras.
3: Así es, sin duda alguna. Es un
0: gran ejemplo. Vámonos con Listamania y luego con una canción.
3: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, la lista manía de esta ocasión que estamos hablando de Alfred Hitchcock Son las cinco escenas de la filmografía de, Chush de Alfred Hitchcock más impactantes y, Pues bueno, la número uno, la, perdón, la número cinco Es la escena de la ventana indiscreta, la escena final La persecución entre el vecino y James Stewart Un fotógrafo periodista que está eh, lesionado de, las, de ambas piernas Está en la silla de ruedas por el momento y bueno, está acercándose a su vecino que acaba de descubrir que es un asesino Que asesinó a su esposa Y él no puede escapar, ¿no? Entonces utiliza un flash de la cámara para cegarlo en la oscuridad Y evitar que se acerque Es una excelente escena, una excelente construcción dramática eh, Un gran ejemplo de, del talento de Hitchcock, la número 5 La número 4 es la escena final de Vértigo En el que caemos en la cuenta de de todo lo que sucedió en la película, de quiénes sean estas misteriosas mujeres que aparecían en la película, de, de quién es en realidad nuestro protagonista, ¿no? de lo que vivió. Nos damos cuenta junto con él, o sea, al mismo tiempo que él se da cuenta de lo que sucedió en la película, de uno de los mejores guiones en la historia del cine de suspenso, sin duda vertigo. El número 3 es la escena de los pájaros en la que la madre de Mitch, nuestro coprotagonista, entra a casa de su vecino preguntándole este, sobre, sobre lo que está viendo sobre, de los pájaros, este, esta escena tan extraña, los pájaros atacando, y bueno, ve que la puerta está abierta, que hay cosas en la cocina que están rotas, y al entrar a, a la habitación, eh, ve la ventana abierta, plumas en la cama, y lo ve a él tirado a un lado, y lo recorre, y la cámara lo recorre de pies cabeza y no tiene ojos las cuencas de los ojos están vacías y ya sale gritando pero gritando en silencio ¿no? y golpeándose contra las paredes como, como un pájaro en una jaula, excelente y bueno sin duda nuestro número 3 la número 2 es eh, la escena del sueño en vértigo también la escena del sueño del personaje James Stewart, también una película que explora excelente o sea es un universo onírico muy padre tal vez el acercamiento más obvio y explícito que hizo Alfred Hitchcock a, a quien fuese su, su director favorito, Luis Buñuel... ...sin duda sería esta seña del, de, del sueño en vértigo... ...que también, o sea, muy creativa, visualmente muy atractiva... ...y también importante en la trama, ¿no? Y la número uno, pues bueno, sin duda alguna... Eh, ...por lo popular que es... ...por lo excelente, magistralmente realizada que está... ...y por lo tanto que ha penetrado y pasado la cultura popular y por la prueba del tiempo que ha sobrevivido y claro también por la historia tras su, la propia realización de esta escena particularmente pues es la escena del baño, la del asesinato del baño en psicosis en la que la protagonista muere en el minuto 25 de la película que bueno también la primera vez que la vi dije ¿y ahora qué pasó con la película? <risa> ¿no? y bueno sin duda esta es, es la escena número 1 en la filmografía de Alfred Hitchcock y pues bueno, es todo un pillo, así es. Y pues bueno, muchas gracias eh, por escuchar, espero que hayan disfrutado de esta manía. Y que cuando revisen de nuevo las escenas, pues piensen ahora como una de las mejores este, realizaciones, realizaciones análisis, como una de las mejores cosas que realizó el director Alfredo
5: Ya
0: regresamos, y bueno, para evitar que este programa sea tan, tan didáctico y que no haya absolutamente nada de polémica, pues sí necesitamos decir algo que nos, que nos ponga en contra, ¿no? Y yo la verdad, eh, digo, yo creo que si hay alguien para el que no fue favorito, fue para todas, sus, todas las personas que, según se cuenta, acabaron frustradas con su trabajo, o sea, completamente... Digamos, ¿cómo podríamos decir? Eh, acosadas que acabaron odiando a este director. Ajá, en una crisis completa. Eh, digo, yo creo que para, para ellos no, no ha de ser tan bueno este, este director. Y de hecho, yo me pregunto si en la actualidad... ¿Habrá alguien que se pueda comparar a Alfred Hitchcock ¿Algún director que se pueda comparar a Alfred Hitchcock? Mm,
3: por, por ahora no... No, no me suena tanto no, o sea, no, no tengo uno en mente que actualmente esté trabajando y que sea tan a la Hitchcock la verdad la verdad es que no
5: es en, tal vez no en cine convencional pero en animación hay un director actual pero en animación hay un director actual que es un director que tiene una gran exigencia en la calidad del dibujo de hecho todos sus dibujantes tienen que pasar una prueba que se llama la prueba de realidad que si el fondo no se ve real, simple y sencillamente son reemplazados y hay gente que sí se llega como a perturbar con lo obsesivo que son los japoneses, ya sabes.
3: Pues, pues bueno, yo creo que sí, pues ahí, está. ahí tenemos un, un ejemplo, tal vez. ¿no?
0: A, lo a lo obsesivo, ¿no? Kubrick también era una persona que sí. digo ya no está trabajando en la actualidad, pero no, ya, ya no a... puede, <risa> a menos que regrese como zombie. Digo, es tan
3: genial que podría hacerlo. Yo creo que no quiere hacerlo, ¿no? O sea, digo, ya, ya morí Mientras ya, ya este, no pueda filmar nada Pero era una persona bueno.
0: que Dejaba las, a, a los actores A las actrices eh, En crisis igual, ¿no? Viviendo realmente una, una psicosis Sí, como, como recomendamos en su vocación eh, Si
3: quieren averiguar más de, de este carácter de Alfred Hitchcock Pues, eh, perdón, de Stanley Kubrick vean, o Stanley Kubrick a Life in Pictures Un excelente documental eh, Narrado por Tom Cruise, de hecho y, y también realizado en muy buena parte por él.
2: Pues yo conozco a alguien que hizo un corto que de su joven actriz de 7 años le llevó una crisis de llanto. De ya no quiero hacer nada. Casi, casi os sale esta toma o no. Aquí nuestro compañero Kevin que realizó un, un corto con mi hija. De verdad, cuando era. Se re repite, se repite. Nunca había visto la frustración que puede tener alguien. Y pues si sí, mi hija llegó al punto de llorar. Estaba sumamente. ¿Molesta? Sí, lloró. Lloró y, y fue su última toma.
0: Pero está bien porque tenía que llorar en la toma y no se iba a lograr si no lloraba. Algo que no que
3: no había en esa ocasión que Kevin estaba Eran robando, los derechos humanos. Era eh, el sindicato de, tra de trabajadores de la actuación de, de Estados Unidos y de los estudios. Que bueno, claro que tenían a, a Hitchcock muy en la mira, ¿no? Y bueno, eh, en Los pájaros, Trippie Kendren, que era su, su debut como actriz en largometrajes. Pues bueno, eh, la escena en la que en, en la secuencia final, cuando ella está entrando a un cuarto para cerrar la puerta y entran pájaros por la ventana y empiezan a atacarla, bueno, esa escena tardó en rodarse una semana y diariamente este, era. Ro, o sea, se grababa hasta el cansancio, ¿no? Y ella terminaba con. Bajó incluso varios kilos de peso en una semana porque trabajaba varias horas seguidas, ¿no? Y era repetir, repetir porque no salían bien los pájaros. Entonces, sí, y bueno. Hitchcock se, se ganó muchos problemas con los sindicatos de actores, justamente por eso que vigilaban lo, lo que decían, lo, lo que Hitchcock <ríe> hacía, pero pues bueno, se recomenzaba claro con el dinero de, del gran éxito en taquilla que tenía los puntos.
2: Pero sí, creo que habían mencionado que decían: si le dijeran que volviera a trabajar con Hitchcock, Hitchcock no lo haría.
3: <ríe> pues bueno, yo creo que no, pero también es cierto este, que, por ejemplo, James Stewart. O creéis que él grababa más de una película con Hitchcock, excelentes películas, excelentes actuaciones. Pues bueno, yo creo que sí en parte, pero pues bueno, también ahí pues no, se probó un poco el actor, ¿no? Qué tan buen actor es, qué tan exigente es consigo misma, consigo mismo. ¿no?
0: Oye, eh, yo creo que ya nos queda un minuto. Me gustaría que nos recuerdes igual la, la limitante que puso con Psicosis eh, para sus películas, el, 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 el acceso estaba negado ah
3: perdón sí bueno de, desgraciadamente si nos no quedamos 30 segundos no podemos llegar a ese tema pero bueno otra cosa en la que podemos ver esa libertad que Hitchcock tenía en los estudios era en la simple distribución de las películas él hacía sus propios trailers de las películas algo extremadamente raro para películas de estudios de Hollywood incluso él actúa en los trailers de las películas vean el tráiler de los pájaros y psicosis de los mejores trailers que jamás han visto se los aseguro es excelente, aprovecha también su propia figura, falta también hablar tal vez del programa de televisión, pero bueno y claro, en psicosis es donde empezó esto, también fue la película donde más fuerte lo llevó, que era eh, hablar con las cadenas distribuidoras y convencerlas, claro, también sobornar a muchas, de que las personas no podían entrar a la película una vez que hayan terminado los créditos de inicio, y no te vendían un boleto, e incluso había así como ahora es eh, Especie de cartones, ¿no? De los personajes Pues había un cartón tamaño real De Hitchcock, viendo su reloj Y un letrero que decía, después De cinco minutos de haber iniciado la función Tú no puedes entrar a ver la película Entonces, pues... vemos una obsesión Llevada al último punto Del cine, que es cuando un espectador <risa> ve la película ¿no?
0: ¿Faroleada acaso? ¿Talento nato? Todo esto quedará al aire, en esta edición Que está acabando de Radio Zombimería Que siempre es necesario acabar Con esa frase es una faroleada también, un, bro, pero, un brote pero, de ingenio. Pero se
4: les olvida el programa. Si, si ya nos entrevistamos con Alfred Hitchcock, claro que sí, nos acaban de programa. programa 19. Ah, 19, claro claro que sí.
0: ah No, 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 pues sí, no revisen el programa 19. Ya nos estamos despidiendo. Revisen el programa 19 porque ahí está la entrevista desde la tumba con Alfred Hitchcock. Eh, un hombre de muy pocas palabras, o sea, si acaso dijo tres, pero muy grata la entrevista. Eh, ¿Dónde pueden encontrar estos programas? En iTunes. Ponen ahí Radio Zombie Media. Y ahí les va a aparecer la lista para que descarguen. Eh, les prometemos un programa. El próximo programa va a ser de debate. Aquí vamos a estar discutiendo temas más interesantes. Que este en el sentido de que nos vamos a estar peleando. Pero más interesante es que Hitchcock, pocos directores. Es un director que podemos, del que podemos aprender mucho quienes eh, queremos el cine y quienes tratamos de hacer cine en algún momento. Y bueno, pues yo soy Kevin Manrique. Me despido. Eh, o sea, les pide nuestro experto también, que está ahí comiendo sus cacahuates
3: eh, Muchas gracias Y bueno, les invitamos también a leer No solo, no solo la columna del okay. servidor Sino ¡Much! todas las columnas que están en, en ZombieBotMerida.com eh, Singe de Cristal, Eliduran, El Primo Y pues también está Esta que se inaugura, que es justamente Con los pájaros
2: El mío es el fondo de la página, vean eh, no es cierto Mi nombre es Carolina rosa mucho gusto, buenas noches
4: Y el enemigo De los micrófonos Que les sea leve
0: y así bueno, es. Nina desea despedirse, ya está muy mal de la garganta, este, dice que feliz día de Reyes Magos, así que vámonos. Esto fue Radio Magos, de vinil de playeras presentó las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de zombie walk méxico universidad anahuac mayab y patrocinadores come frutas y cerebros